0: Parte 3 de la sesión 82. Vamos a terminar aquí hablando sobre las condiciones de tercera densidad antes del vuelo. Empecemos. En la última parte de esta sesión estuvimos hablando sobre lo que eran las condiciones también de tercera ansiedad antes del velo y cuáles eran sus diferencias con lo que es la condición actual de después del velo donde estamos en esencia viviendo con una ilusión más fuerte de separación y principalmente un velo entre lo que es el consciente y el inconsciente. Así que hay algunas cosas que voy a refrescar conforme vaya leyendo algunas de las preguntas, pero lo, lo importante es saber que estamos hablando en general de esta situación, de la investigación, de cómo eran las experiencias antes de, esta, eh, de este velado que tenemos entre el consciente y el inconsciente. Esto ayuda, en mi opinión, a entender mucho más lo que es la realidad misma, o lo que es, eh, si podemos comprobarlo sobre todo, porque a mí me interesa siempre comprobar en mi experiencia que esto es real. y Quiero hacer un énfasis ahorita como parte de la introducción. Si muchos de ustedes estarán ya conscientes de que esa es mi, mi mentalidad, mi manera de ver las cosas. Es que yo necesito sentir eh, en mi experiencia poder comprobarlo para que sea algo útil para los demás. Yo no, no puedo trabajar de manera conceptual y sentirme cómodo. Me interesa algo que se pueda comprobar en la experiencia y verlo de esa manera. Así que a mí me parece que esto ayuda sobre todo a entender lo que es la experiencia de tercera densidad y luego la intuición directa que nosotros tenemos de que las cosas deberían ser o son realmente de otra manera, no que deberían ser, porque entonces estaríamos diciendo que esta, eh, esta condición no es adecuada. Así que, Voy a refrescar algunos términos y alguna, algunos conceptos conforme vaya leyendo. Pero esa es la situación en la que estamos. Estamos revisando lo que es según Ra la condición de tercera densidad antes del velo y cómo encontramos un paralelo con todo esto. Así que vamos a pasar directo a la primera pregunta nueva que tengo en este episodio. Es la pregunta 22. Donde Don dice, entonces, dado que la única posibilidad en este momento en particular, como yo lo veo, era una polarización para el servicio a otros, debo suponer, por lo que dice, es que aunque todos eran conscientes de la necesidad o de esta necesidad del servicio a otros, eran incapaces de lograrlo. Continúa diciendo, ¿cuál era la configuración mental de los complejos mente-cuerpo-espíritu en este momento? ¿Estaban conscientes de la necesidad de la polarización o no lo sabían? Y si es así, ¿por qué les resultó tan difícil servir a otros en la medida necesaria para graduarse? ya que esta era la única polaridad posible. Y aprovecho para refrescar algunos de los términos y conceptos que estamos manejando. Tenemos una experiencia de tercera densidad. Eso es precisamente lo que estamos investigando, la experiencia de tercera densidad. Y es una condición antes del velo, donde no existía un velo entre el consciente y el inconsciente, queriendo decir que la conciencia o la mente consciente estaba al tanto de todos los procesos inconscientes. Y por supuesto, a través de todo el árbol de la mente podía entender cuál era su raíz, la podía, podía utilizarla a voluntad, en esencia. Mientras que después del velo, la mente consciente dejó de tener contacto inmediato quizá no es la palabra, pero constante ininterrumpido con el inconsciente y de esa manera se crearon nosotros arquetipos como parte de lo que el creador podía encarnar como especie de arquetipo, de, de arquetipo catalizador, experiencia eh, su transformación y por supuesto el, la gran vía o el, el gran camino que son los arquetipos nuevos que existen luego de, del velo eh, así que estamos de nuevo hablando de tercera densidad. Y estamos hablando de condiciones antes del velo. Donde existía esta conexión total con todo lo que era. Y podemos ver que no había separación. Sin embargo, esto es un punto muy importante que establecer. Sobre todo para las personas que continúan pensando que el ego es necesario. Que la separación es necesaria y todo esto. Antes del velo se vivía conociendo la separación como algo perceptual, pero no se creía. No se podía creer porque no, no había con, eh, convicción de ello. No podíamos convencernos de que la separación era real. ¿Okay? Es como tratar de convencerte en una imagen que yo estoy aquí en tu pantalla, si me estás viendo, o que yo, mi voz, mis cuerdas vocales están ahí en tu... Eh, eh, ¿Cómo se le dice? Cornetas le decimos nosotros. Uh, el altavoz. <ríe> ¿Cómo te puedo convencer de eso? Si tú sabes muy bien, tú tienes completa conciencia y conocimiento De que estos son eh, dispositivos que están ahí instalados Y que están reproduciendo de alguna manera La percepción captada en este momento real ¿Sí? Entonces de la misma manera yo no te puedo convencer En ese momento no, se podemos, no nos podemos convencer de que estábamos separados La separación era una ilusión obvia Mientras que aquí la separación es una ilusión muy fuerte. Tanto que crea la realidad de que realmente estamos separados. Así que esa era la condición anterior. Y mi punto es que es posible, y gracias a todos los místicos nos hemos dado cuenta de esto, de que es posible vivir sin esta ilusión. Aquí en tercera densidad. ¿Vamos a seguir percibiendo a través de separación? Por supuesto. Al igual que en tercera densidad, antes del velo se seguía experimentando en separación. Pero no en mente y en corazón. No se podía. Ese cambio es el que se puede hacer aquí y es el que todos ustedes están buscando en el camino espiritual. Esa es la búsqueda real. Cualquier otra búsqueda simplemente es jugar con la realidad como Ra dice que, que se hacía básicamente en tercera densidad antes del velo. Es un juego. Es jugar con todas las, las herramientas que tenemos disponibles. Eh, pero la diferencia está que antes del velo había pura felicidad y dicha mientras que ahora se juega con las herramientas en sufrimiento y ese es el gran cambio que yo, Gabriel Lugo, quiere hacer desde este punto, desde este eh, remoto lugar donde estoy, quiero hacer para cualquier persona que esté escuchando y que esté viendo este tipo de material, que es lo único que me interesa hablar. No el material de Ra, sino el material de conocerte a ti mismo como la esencia de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que dice eh, Don, o que quiere saber? Bueno, quería saber si estaban conscientes de la necesidad de la polarización o no lo sabían. Y de ser así, que si estaban conscientes de su necesidad de polarización, las entidades antes del velo, ¿por qué les resultó tan difícil servir a otros en la medida necesaria para graduarse? ya que esta era la única polaridad posible. Uh, yo voy a hacer muchas aclaratorias con respecto a lo que es polarización antes y después del velo y lo que realmente significa con o sin velo. Así que eh, sintonícense básicamente en esa, en esa intención de, de entender lo que es la polarización. Esta es la pregunta a la cual yo quería llegar en el video pasado pero no lo logré. Y Ra dice, considera si quieres la tendencia de aquellos que son divinamente felices, como llamas a esta distorsión, a tener poca necesidad de alterar o mejorar su condición. Tal es el resultado de la mente-cuerpo-espíritu, que no es complejo. Existe la posibilidad de amar a los demás y de servir a otros, pero existe la abrumadora conciencia del Creador en uno mismo. La conexión con el Creador es la del cordón umbilical, la seguridad es total. Por lo tanto, ningún amor es terriblemente importante, o dolor terriblemente aterrador. Ningún esfuerzo, por lo tanto, se hace para servir al amor o para beneficiarse del miedo. Este es el jardín de Edén. Este es el pequeño jardín de Edén, según Ra de las condiciones antes del velo, al menos la metáfora como tal está descrita aquí, no con intención, pero podemos ver la intención de la metáfora del jardín de Edén era, era expresar quizá algo similar a esto, y a pesar de que a mí me gusta utilizarla de otro modo, aquí también se puede reflejar, yo creo que esa es la belleza, puedo, puedo confesar algo, cuando yo estaba estudiando todo esto, por primera vez en 2019, en cuando todo mi interés se volcó hacia entender qué estaba pasando en la realidad, me encontré con el Jardín de Eden, y era una de esas cosas que todo el mundo interpretaba de manera distinta, y me incomodaba, porque era totalmente distinto. O sea, hablaban de que realmente habían venido aquí los Anunnaki, y que ellos eran los dioses, y que dijeron todo esto y que nos están dominando otros decían simplemente que era una metáfora de cómo eh, en un tiempo estábamos realmente en el jardín de Edén y entonces eh, Dios sí nos expulsó, pero no fue Dios sino otros creadores que vinieron y nos hicieron y una serie de interpretaciones extrañas que no me terminaban de dar eh, resonancia hasta que nada, lo entendí realmente por lo que es, que es una otra manera de expresar, así como los gnósticos también tenían su manera de hablar con Sofía, y se me olvida cuál era el, el principio masculino. Todo se refiere a, a, a lo que es la experiencia en esencia de tercera densidad. Pero bueno, aquí tenemos una explicación más, que eh, describe de una manera mucho más elegante lo que es el proceso de... De vivir en, esta, en este reconocimiento total de no saber lo que es bueno o malo. Simplemente ver que todo es como es. Y Ram dice, ¿verdad? considera la tendencia de aquellos que son divinamente felices. ¿sí? Eh, tienen poca necesidad de alterar o mejorar su condición. ¿Para qué? ¿Para qué van a querer cambiar algo si no sienten ningún tipo de de fricción, de pasión de necesidad de intensificar lo que es su experiencia en la búsqueda de, de algo todo está obvio eh, ese es el resultado de la mente cuerpo espíritu que no es complejo por cierto, se me olvidó mencionar que hay un asterisco rojo en la pregunta de Don donde dice eh, mente cuerpo espíritu o com eh, complejo mente cuerpo espíritu y debería ser mente cuerpo espíritu así que esa es la, la corrección que hay ahí como ya sabemos, estamos hablando de condiciones antes del velo, donde el, eh, el complejo no existía. El complejo mente-cuerpo-espíritu. Era simplemente mente-cuerpo-espíritu. Y eso tiene que ver con la mente arquetípica también, pero ya lo mencioné. Entonces, eh, una, una entidad en ese momento no tenía ningún tipo de deseo de intensificar su, su experiencia. Sí, a través de los recursos disponibles, a pesar de que todos los recursos estaban disponibles y al acceso directo, inmediato, del, del buscador, por así decir, pero no los utilizamos. Rand dice que existe, siempre existe, la posibilidad de amar a los demás y de servir a otros, pero existe la abrumadora conciencia del Creador en uno mismo. En este caso, si tú estás consciente de quién eres, obviamente sabes que los demás lo son. Eso es un, un efecto, por defecto, de conocer tu naturaleza. Esto mismo ocurre cuando uno despierta de la ilusión de separación y te das cuenta de tu esencia. Literalmente te das cuenta. Este es uno de los grandes eh, puentes que he querido hacer últimamente en el conocimiento. Porque estamos muy apegados con lo que es conocimiento conceptual. Mucha gente me encanta como me describen cada vez que les hago una pregunta me lo describen de manera filosófica muy bonito pero me confiesan que experiencialmente no lo pueden vivir eso es por falta de conocimiento no conceptual así que el conocimiento no conceptual era obvio en ese entonces Radice, la conexión con el creador es la del cordón umbilical ni siquiera era obvio no tenían que pensarlo, era evidente a todo momento y entonces al verlo no existía otro yo, simplemente estaba el ser y se podía apreciar de que el ser se estaba manifestando en ti y en mí y en todos, pero no era algo conceptual, era absolutamente no conceptual, directo, automático. Estaba saltado a la vista, era obvio. Por lo tanto ningún amor es terriblemente importante no, no tengo por qué amarte con intensidad porque no tengo nada que perder Eres, tú eres yo en realidad o tú soy yo un dolor terriblemente aterrador porque no, o sea al final yo estoy seguro aquí donde estoy ningún esfuerzo por lo tanto se hace para servir al amor camino positivo o para beneficiarse del miedo camino negativo el camino negativo existía pero no se usaba no había necesidad de utilizarlo porque quien lo usara era como que el que se disfraza de monstruo y dice, hey, soy un monstruo! Y todos nos reímos y decimos, ¡Wow, sí, qué bien! Fue muy gracioso lo que hiciste. <ríe> ya. No nos, no nos asustaste de verdad. Eh, fue divertido y, y sí se ve, se, se puede notar lo que estás haciendo, que eres un monstruo, pero no lo eres. Sabemos que no lo eres, en pocas palabras. Mientras que aquí nos podemos disfrazar de monstruo y realmente eh, creérnoslo. Y otros se lo creen también. Es fácil. Entonces... Digamos que esta ilusión es mucho más potente en ese sentido. Y eso es lo que hace que nosotros podamos servir más en amor y, eh, o servir más en beneficio de uno mismo a través del miedo, manipulación y todo. Ahora, lo aquí hay algo que, que es importante para mí resaltar. Aquí estamos describiendo, curiosamente, la experiencia del místico, la experiencia que se empieza a desarrollar. Porque eh, esta es una de las cosas que ocurre en este proceso de reconocer tu ser. Y, y hasta cierto punto esto es una especie de, de advertencia que se le debe dar al buscador del, de la unidad. Porque muchas personas dicen, busco la unidad, busco la unidad, pero realmente estás buscando, quieres la unidad, quieres sentir la unidad. Porque eso significa que vas a, se van, van, tus pasiones van a desaparecer, tus pasiones desmedidas, tus pasiones con carencia. Y yo sé que todo el mundo dice que sí conceptualmente esto. Dicen, sí, claro, no, yo estoy dispuesto a sacrificar todo esto, por supuesto, yo no quiero seguir más de esta sensación de carencia y todo. Pero luego se dan cuenta de que hay una adicción muy fuerte. Hacia esta sensación De sentirse separado De sentirme la víctima De sentirme, oh yo, pobrecita, pobrecito Hay una adicción muy fuerte a eso Entonces esa es la advertencia Realmente quieres salir de ese juego Que a ti te encanta jugar Hay personas que a veces se sonríen y dicen No estoy seguro <ríe> bueno, Tienes que estar seguro contigo mismo Porque se pierde, se pierde ese Amor terriblemente importante Voy a hacer una aclaratoria aquí Pero todavía no eh, tampoco un, un dolor terriblemente aterrador existen dolores, sí, existen cosas que, que sacuden tu realidad pero ninguno de ellos te hace perder la razón te hace perder tu conexión con la realidad entonces, por supuesto que existen amores existen terrores, miedos pero ninguno de ellos te saca de tu realidad y esa es una sensación realmente cuánime que es lo que Ra llama el ser balanceado así que eh, es una manera un poco capciosa de decirlo, eh, pero realmente estás interesado en la unidad, tienes que estar muy pero muy honesto contigo mismo porque a ti te encanta decirte yo pobrecito yo y te encanta decirle a otros mira lástima que yo debo dar, tienes que sacrificar eso, realmente lo quieres hacer, es una buena pregunta. Y esto es una manera de retar a la persona, para que diga, sí, sí, estoy bien dispuesto, la verdad, y que analice y que piense, y que diga, mmm, de verdad, quiero sacrificar todo esto que me hace sentir este drama que me encanta vivir. ¿Realmente quieres sacrificar ese drama que te encanta vivir? Porque no lo vas a tener más, el drama va a desaparecer. Y hay personas que le encantan, están adictos a su drama de vida, a su personaje, que viven tanto. Sin embargo, si existe un amor apasionante que se desarrolla, ese amor es el amor al uno. Porque una vez que se conoce dentro de uno mismo, no se puede dejar de servir a él, a él uno, a la una, como quieran verlo. Si, están, si todavía están un poco afectados por esa, esa guerra de género que todavía existe en nuestra, ter en nuestra 3D. <ríe> eh, y el lenguaje, uf, gramaticalmente, como lo han hecho con la, con, con la expresión del lenguaje. Así que, eso es lo que existía antes. No había razón por la cual dudar que todos éramos uno. Ok, ahora sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Don continúa y dice, parece que pudiera ser una analogía en nuestra ilusión actual de aquellos que nacen en extrema riqueza y seguridad. ¿Es esto correcto? Rand dice, dentro de los límites estrictos del símil, eres perceptivo. Donde dice, actualmente tenemos una actividad entre las encarnaciones físicas llamada sanación y revisión de la encarnación. ¿Ocurrió algo de esta naturaleza antes del velo entre las encarnaciones físicas? Rall explica, la estructura incipiente de este proceso siempre estuvo en su lugar, pero donde no había daño, no es necesario que haya sanación. Esto también puede verse como una preocupación para los Logos, que eran conscientes de que sin la necesidad de comprender, la comprensión quedaría sin hacerse para siempre. Te pedimos perdón por el uso de esta palabra inapropiada, pero tu lenguaje tiene escasez de complejos de vibración de sonido para este concepto general de entendimiento, básicamente. Vamos primero a hablar sobre la analogía de Dom con respecto a que las personas que vivían en completa... Eh, en completo conocimiento de su ser, o las entidades de tercera densidad en completo conocimiento de su ser, eran como las personas que son pudientes, que tienen muchas riquezas. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Eh, aquellos en extrema riqueza y seguridad. Sí, aquellos que son pudientes, que tienen todo el dinero, siempre lo han tenido, uh, pues les cuesta ver cuáles son lo, las luchas de, del que tiene, eh, digamos, dificultades para conseguir el dinero del mes. Hey, aquí levanto la mano yo, <ríe> levantan la mano ustedes también, lo sé, porque la mayoría de nosotros hemos sido criados en un ambiente donde hey, el dinero no ha sido fácil y, eh, y ni siquiera es la, la, la cantidad de dinero sino cuál es la mentalidad que tenemos con respecto al dinero. Eso es algo que ya recientemente habrán visto en mi video cuando eh, compartí un poco lo que estoy compartiendo en Patreon, que ya ahí les expliqué eh, Como cómo estoy compartiendo parte de, de lo que ha sido mi experiencia personal, cosas íntimas que me gustaría que, que algunas personas sepan por si les es útil, si, se, si resonan conmigo y mi manera de ser, van a encontrar mucha utilidad ahí. Pero sí, nuestra relación con el dinero. Eh, ahora, esa. Eh, si me acuerdo, dejo un enlace por aquí para que vean ese video si no lo han visto. Eh, esa relación con el dinero es muy similar, sí, a lo que es el, el, la experiencia de saber quién eres. Porque, obviamente, si tienes toda la seguridad, no te, no te afecta y no piensas en ese tipo de cosas. Y, obviamente, no tienes ningún incentivo tampoco para querer conseguir dinero. Ya lo tienes todo. Pero la pregunta de Don ahora es... Eh, en cuanto a um, eso fue lo que dijo, ¿no? Sí. <risa> la actividad entre las encarnaciones físicas, llamada sanación y revisión de la encarnación, existía esto antes del velo. O sea, las entidades morían o dejaban de existir en tercera densidad. El cuerpo dejaba de ser viable y luego pasaban a, a una porción no encarnada. Y eso es lo que nosotros llamamos el proceso después de la muerte, antes de la próxima encarnación. Entonces Rale dice que la estructura incipiente, estoy deseoso de saber si la palabra incipiente es lo que quisieron, lo que dijeron. Sí, sí, sí sí, fun sí funciona. Eh, la palabra que usaron en inglés es inhabit. Que significa inconcluso o incipiente, es correcto. Para que tenga una idea de lo que significa la palabra, al menos dentro de este contexto, es, eh, es algo que no se ha formado totalmente, que está en proceso de formación, que está en los estados iniciales de formación. Podríamos decir que el capullo de una flor es, es, es incipiente a la flor, está en, en proceso de desarrollo, uh, o una escultura que estás empezando a hacer está en, en un estado incipiente. Así que esta estructura de revisión, sanación y programación existía. La estructura existía, pero donde no ha habido daño, no es necesario que haya sanación. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, obvio, ¿qué sucede en la muerte o al morir aquí, ahorita, con, con el velo? Primero que nada, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la, la, la intención del velo? La intención del velo es generar una idea de que yo soy un ser separado y me lo creo hasta el final. Vamos a tomar el ejemplo de alguien que muere pensando que es un ser separado. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Se va al infierno? ¿Se va al cielo? No. <ríe> ¿Se va al purgatorio? No. Eh, lo que está pasando es lo siguiente, y de nuevo, notación aquí, esta es mi interpretación, mi manera de ver las cosas. Así que tómenlo con un granito de sal, como dicen en inglés. Una entidad que pasa a la muerte en lo que realmente está sucediendo es que esta ilusión abrumadora de, de sensación de ser comprimida deja de tener su auge, su empuje, su apogeo sobre la entidad y se relaja. La entidad no es más que el creador viviendo a través de una mente que se considera separada. Cuando la mente superficial se diluye, así como el cuerpo, esa mente superficial... Era como decir la membrana, la, la concha, la cáscara que contenía al ser completo adentro, infinito de por sí. Entonces, esta relajación hace que se note cuáles eran las realidades detrás de la ilusión de separación. Ahora, en esta revelación, en esta revelación, ocurre un reconocimiento de todo aquello que realmente es. Y en ese momento está la revisión. Tengo que revisar cuáles son mis patrones de pensamientos que están guiados hacia la separación y cuáles que están hacia la unidad. Simple. Y es una simplificación, pero igual. Esa es la revisión. La sanación es poder organizar esos pensamientos, ideas, inercias, karma, eh, momentum de actividad mental hacia lo que yo deseo que sea. En este caso, estamos hablando de una entidad positiva, tiene que redireccionarlo. Y luego viene la program programación. Perdón, me salté la sanación. La sanación es tomar aquellos eh, elementos que... Utilicé programación en vez de sanación, creo. Eh, sanación es tomar todo eso, todo eso que está desvirtuado, aquello que no logramos entender, que no logramos encajar correctamente y redireccionarlos hacia la, lo que queremos. En pocas palabras, tomar mis, eh, mis errores, mis pecados, mis fallos a atinar con lo correcto y redireccionarlos hacia lo que es lo que quiero. Esa es la sanación. ¿Ok? Redireccionar y la programación es luego, luego poder estructurar cómo una mente va a poder experimentar esas experiencias que son necesarias para poder, eh, para poder sintetizar a un ser que sea merecedor, entre comillas, o que, eh, que sea capaz, no merecedor, que sea capaz de poder avanzar en las próximas densidades, porque ese es el propósito. Así que ese es el proceso. Y la estructura existía, pero si te das cuenta, no existía ninguna manera de sanar nada en el pasado porque no había daño. Una entidad no se iba con la intención de, ay, le hice daño a esta persona, le hice eh, mal aquello. Y esto suena terrible para el moralista humano, que existe muchísimo, sobre todo en las comunidades espirituales, se escucha muchísimo esta moralidad de que, no, tienes que todavía ser bueno, y para ser bueno tienes que hacer esto, <risa> eh, bueno, si nos vamos con eso a la muerte y decimos... Es que yo fui malo con todos mi, mi, mi familia y no me puedo perdonar por aquello. eso existe en todas las comunidades espirituales. Todavía existe ese refuerzo. No, si sí, tienes que ser bueno. Estás siendo malo por esto. Tienes que dejar de ser narcisista. Tienes que dejar de ser aquello y bla, 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 bla. Ok. Si nos llevamos todo eso, eso es lo que hay que sanar. Una mala visión de, de mí como creador. Ah, hay mucha gente que se alerta con esto y dice... Uy, no, 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 si yo pienso de esa manera entonces me voy a convertir en un demonio. O algo malo, o voy a perder... Eh, voy a tener que repetir la tercera ansiedad. Cualquiera de los temores que tienen influidos en su mente. No puedo decir nada a estas personas, simplemente que revisen su experiencia a ver si su corazón está en línea con eso. Si lo está, hay algo más que aprender ahí y adelante. Así que, esta sanación no existía antes porque era obvio que cualquier... Cualquier efecto que yo hubiese causado en ti era simplemente eso, un efecto. Es una visión más abierta de lo que es la realidad como es, sin la cáscara de separación eh, cimentada, eh, solidificada, creída. Ra dice que esto era una preocupación para los lobos que eran conscientes de que sin la necesidad de comprender, la comprensión quedaría sin hacerse para siempre. Pocas palabras, si no existe esa necesidad de comprender a través de la intensificación de la experiencia, no iba a haber polarización y la experiencia, lo cual no era malo. No es que, ay, oh, ahora tenemos un poco de entidades perdidas. No, es el mismo creador diciendo, mm, no, no hay manera de intensificar esto. O sea, no, eh, no, no me está funcionando. Es como cuando juegas un juego que no te divierte y tú dices, no me gusta este juego. Quiero crear reglas más fuertes, más difíciles, más retos. Trata de jugar un juego tú solo. Que sea fácil. No puedes. Es aburrido. Quieres generar mayor intensificación. Y por esta analogía me puedo ir totalmente. Pero no voy a hacerlo. Así que esa era la situación. Esa era la, la estructura. Durante la encarnación, aburrida. De, entre la encarnación no había nada que sanar. Por ende no había nada que eh, revisar ni reprogramar. Entonces no había avance. No había... Era muy estéril la experiencia de esa manera. Hacemos la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 25 No entiendo muy bien la condición de la encarnación y el tiempo entre encarnaciones antes del ver, ya que no entiendo cuál era la diferencia, aparte de la manifestación del cuerpo del rayo amarillo de tercera densidad. ¿Había alguna diferencia mental sobre lo que llamamos muerte? ¿Hubo algo? No veo la necesidad de lo que llamamos una revisión de la encarnación si la conciencia no fue interrumpida. ¿Me podrías aclarar ese punto? Rale dice, ninguna porción del creador audita el curso, por usar tus términos experienciales. Cada encarnación pretende ser un curso en el que el creador se conoce a sí mismo. Continúa y dice, una revisión o, digamos, para continuar con la metáfora, cada prueba es una parte integral del proceso de conocimiento del Creador. Cada encarnación terminará con tal prueba. Esto es para que la porción del Creador pueda asimilar las experiencias en el rayo amarillo. Tercera densidad física. pueda evaluar los sesgos adquiridos y luego puede elegir, ya sea por medio de la ayuda proporcionada automáticamente o por sí mismo, las condiciones de la siguiente encarnación. Primero que nada. Tengo que decir que la pregunta de Don iba a otra. Creo que tenía otra intención. Sí, porque estaba hablando eh, precisamente de lo que es el. Uh, la condición de la encarnación. Sí, sí, Si leemos bien la pregunta de Don, se, se darán cuenta de que Don lo que quiere decir es. Ok. <risa> No entiendo eh, por qué hay necesidad de, de, del proceso entre encarnaciones. O sea, por qué no ser una experiencia continua. ¿Cuál es el propósito entonces de, 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 esta, de este tiempo entre encarnaciones? De la muerte, básicamente. Ese tiempo en el tiempo espacio preencarnativo ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Había alguna diferencia mental? Eh, ¿O algo que... Eh, o sea, no, no, no veo por qué hay una necesidad de revisión, sanación y todo esto, si, si la conciencia pudiera estar ininterrumpida, básicamente. Eh, Ra no explica directamente esto, si soy honesto. Eh, Ra lo que dice es eh, algo... Eh, quizá lo podemos extrapolar básicamente de lo que dice Ra aquí, porque tiene tiene mucho tiene mucho que sacar así que voy a dejar el primer párrafo para después y voy a ver la, la imagen general que Ra nos está dando aquí una vez más estamos hablando de lo que es el proceso entre encarnaciones luego de una muerte o preencarnativo, como lo quieran ver y Ra dice una revisión o digamos eh, para continuar la metáfora cada prueba una revisión o prueba es una parte integral del proceso del conocimiento del Creador. Cada encarnación terminará con tal prueba. Advierto una vez más que esta es mi manera de interpretarlo, de, de entenderlo. No importa con o sin velo, toda encarnación es una programación mental. En pocas palabras, ¿cómo me serviría a mí conocerme a través de esta programación? ¿Okay? Y se programa la mente. De una manera específica que hay ¿Okay? un lente particular hay un individuo en realidad el individuo representa una ventana por la cual el creador se conoce a sí mismo a través de la separación punto, es así de simple entonces a través de esta ventana me voy a experimentar lo suficiente hasta que ya deje de ser digamos eh, útil hasta que deje de darme experiencia útil o simplemente que se haga aburrido ¿Okay? Así que, cada encarnación terminará con tal prueba. La prueba es ver de qué me sirvió toda esta experiencia. De qué me sirvió tener una mente configurada de esta manera. Esto es para que la porción del creador pueda asimilar las experiencias en el rayo amarillo. Tiene sentido. El creador quiere asimilar, ok, cuáles fueron las experiencias que tuve bajo esta configuración mental y eh, bueno, uh, qué más puedo hacer para poder continuar experimentando el resto de mi creación. De esa manera puede evaluar los sesgos adquiridos, ¿okay? Ver, asimilar las experiencias y luego pueda elegir la próxima encarnación, básicamente. Ya sea por medios de ayudas proporcionados de otros, eh, dice, proporcionada automáticamente eh, por medio de la ayuda proporcionada automáticamente o por sí mismo. Eh, esto de hecho son increíbles porque uh, noten que en la lo que llamamos ayuda de guías, ángeles, maestros, ascendidos y toda esta esta mitología eh, New Age que hemos creado sobre arcángeles y etcétera, eh, que ha existido también obviamente durante años para explicar procesos místicos profundos. Ahora en lo que llamamos la periferia de la espiritualidad conocida como eh, la nueva era o el new age eh, fíjense cómo ahorita se colapsa todo cuando Ra dice que la ayuda proporcionada automáticamente si es automática entonces por qué hablar de otras entidades, porque es un proceso automático de la reconfiguración mental del creador para el creador ¿Sí? estamos hablando del proceso de, eh, de muerte, cuando la entidad muere, tú no estás muriendo, tú eres tú, tú eres el Creador. Lo que está muriendo es la idea de que tú eras de esta manera y esa idea sirvió a su propósito para generar experiencias particulares que el Creador tuvo a través de sujeto-objeto, de la relación sujeto-objeto. En el proceso ahora de disolución de esta idea de que eras separado cuando te disuelves en lo que llamamos la nada, que es el todo, el mismo Raro dice... La disolución en la nada es la disolución en la unidad porque la nada no existe. Ese, esa disolución puede ser automática para la mente reconfigurarse o por el yo que ahora está consciente. En pocas palabras, la mente funciona lo suficientemente cristalizada como para que el creador pueda reflejarse en ella y decir, ah, puedo... puedo eh, Puedo programar mi propia encarnación a través del libre albedrío que tengo en esta mente particular. Y por eso tenemos que hay eh, entidades de tercera densidad que no han alcanzado esto. Ra habla de esto, es como abrir el corazón. Cuando experimentas el corazón es cuando te das cuenta porque abriste básicamente el portal hacia la infinidad. Cuando haces eso, entonces entre encarnaciones puedes programar tu propia encarnación. Tu siguiente, bueno. ¿No? Eh, eso es lo que es la condición eh, por sí mismo. Si no, es automático. Los animales pasan por este proceso, es automático. Y las primeras entidades, cuando no han abierto el corazón, pasan por este proceso también, automático. Porque siguen siendo hasta más animales que creador. ¿Sí? Siguen, la mente sigue funcionando de manera automática y no se ha dado cuenta de quién es. Cuando abres el corazón en tercera ansiedad, te das cuenta de quién eres. ¿Okay? Y esa es una experiencia... No conceptual, vuelvo a decirlo. Eso no es un reconocimiento de que lo leí un libro y ahora sí, porque con eh, genio con lo que yo pienso y con lo que siempre he pensado, pero no, lo vives. Lo importante es que lo vivas. Y mi énfasis en esto es porque ahí es donde está la clave de toda tu felicidad en vivirlo. Lo digo por experiencia. Pero continuemos. Pregunta 26, donde dice, antes del velo. Durante la revisión de la encarnación, estaban las entidades en ese momento conscientes de lo que estaban tratando de hacer, era de que lo que estaban tratando de hacer era polarizarse lo suficiente para graduarse. Rale dice, "Esto es correcto." Don le dice, "Entonces supongo que esta conciencia se redujo de alguna manera cuando entraron en el estado encarnativo de tercera densidad del rayo amarillo, aunque no había velo." ¿Es esto correcto? Y Rale dice, "Esto es claramente incorrecto." <ríe> Déjame aclarar esto un momento Don está preguntando simplemente que si y esto es lo que lleva a Don por fin a, a darse cuenta Ajá, Sí, esto es lo que yo quería hablar Ra. porque le dice ok, antes del velo durante la revisión de la encarnación, o sea, entre encarnaciones después de la muerte las entidades estaban conscientes de que necesitaban polarizarse lo suficiente para graduarse, y Ra le dice claro, sí, estaban conscientes de eso pero estaban conscientes tanto en la encarnación como entre encarnaciones. Porque entonces Don le pregunta, ah, entonces estoy suponiendo que eh, tuvieron que entrar en este esta, este, Que al entrar en el estado encarnativo de tercera densidad, eh, se redujo esta, esta visión. Y Rale dice que esto es claramente incorrecto. Queriendo decir que obviamente estaban conscientes de que necesitaban polarizarse. Esto lleva a la discusión de polarización, lo cual ha sido un tema importante en, en todo este, esto que es lo que a ti te interesa básicamente. Tú estás aquí porque te interesa cómo polarizarte y yo te tengo la respuesta. O al menos te tengo una sugerencia a la respuesta, tú tienes que validarla siempre dentro de ti. Eh, y aquí entramos entonces, sí, estamos hablando, recuerden, tercera densidad, polarización para graduar esa cuarta densidad sé que todo el mundo aquí está pendiente de eso. Tanto lo, le, el tema de los errantes y el proceso de ascensión de cosecha es uno de los más grandes dentro de la ley del 1, sobre todo el principio. Así que eh, si esto te, te, te mueve el piso, agárrate, agárrate de la silla. <ríe> o siéntate si estás parado o parado. Ok. Entonces, polarización en tercera densidad, antes y después del velo. Es lo que estamos hablando aquí. Okay. esto es súper importante, eh, y Don va a ser la, la siguiente pregunta, okay. pregunta 28, Don dice, está bien, este es el punto central importante, ¿por qué, por qué entonces fue así? Han respondido esto, pero me parece que si la polarización fuera lo obvio, se habría hecho un mayor esfuerzo para polarizarse, déjame ver si puedo afirmar esto, antes del velo había una conciencia de la necesidad de polarización hacia el servicio a otros en tercera densidad por parte de todas las entidades, ya sea encarnadas en cuerpos del rayo amarillo de tercera densidad o entre encarnaciones. Supongo entonces que la condición de la que hablamos anteriormente, la de la riqueza, se podría decir estaba presente en todo el espectro de la experiencia, ya sea entre encarnaciones o durante la encarnación. Y las entidades simplemente no podían, <ríe> Don se ríe, y incrementar el deseo o manifestar el deseo de crear esta polarización necesaria para la graduación. ¿Es esto correcto? Para resumir todo lo que Don dice aquí, está en esencia eh, exponiendo que eh, durante la encarnación y entre encarnación existía el conocimiento de, de, la, de la necesidad de polarización, pero a través de la encarnación y durante el proceso pre también estaba la misma situación de sentirse completamente sin deseo de intensificarlo, en pocas palabras no había una intensificación o el deseo de intensificar la experiencia para poder polarizarse, ok? Así que estamos hablando en esencia de polarización, qué es polarización, y al mismo tiempo, eh, cuál era el deseo anterior de querer polarizarse y cuál es el deseo ahora. Así que vamos a entrar en ese detalle, muy importante. Ran explica a Don diciendo, empiezas a comprender la situación, continuemos con la metáfora de la escolarización, pero consideremos al erudito como... Un, como una entidad en sus años más jóvenes del proceso de escolarización. La entidad es alimentada, vestida y protegida independientemente de si se cumple o no con el trabajo escolar. Por lo tanto, la entidad no hace la tarea, sino que disfruta el recreo, la comida y las vacaciones. No es hasta que haya una razón para desear sobresalir que la mayoría de las entidades intentarán sobresalir. No existe un deseo, en esencia, de querer polarizarse si todo está cubierto. Así como el que tiene todo el dinero del mundo no desea producir dinero y por ende no tiene ninguna motivación a través del dinero de hacer absolutamente nada. Así que a través de polarización la entidad en tercera densidad antes del velo no tenía el menor deseo de polarizarse, simplemente porque estaba contento con lo que era. No había necesidad de, de crear una a voluntad, ¿sí? era, era una, una situación demasiado armónica, demasiado perfecta. Y bueno, ¿por qué querer cambiar eso? Como dice en inglés, si no está roto, no lo arregles. Y esto iba en contra, obviamente, del deseo del Creador, que era conocerse a sí mismo a través de la intensificación de la experiencia. Esta intensificación de la experiencia, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos intensificando? Obviamente no la, la experiencia en tercera densidad, la hemos intensificado eh, exponencialmente. <risa> hemos intensificado enormemente la experiencia de tercera densidad. Eso no causa polarización. Lo que causa polarización es el deseo de uno, al descubrir el camino espiritual en este caso por un lado o por el otro, positivo o negativo, intensificar esa experiencia de conocerse a sí mismo, ya sea como el ser separado o como el creador absoluto. ¿Existe otro tipo de, de intensificar la experiencia? No. No existe. Lo demás es seguir dando vueltas y vueltas en tercera densidad. En el pasado, si pudiéramos utilizar una línea de tiempo, esas experiencias imaginarias del creador eran muy vacías, eran muy pálidas. Eh, endebles, no eran, no eran sólidas, eran simplemente, meh, estamos ahí, estamos ahí, disfrutamos, estamos disfrutando todos En realidad no somos todos, es el uno, porque mira, yo soy tú, tú eres yo. No había daño, no había sufrimiento, no había terror, no había amor intenso, no había pasiones, no había, eh, no, no había deseo de nada. Creo que más adelante incluso hablan, hablan de lo que es el sexo, era, eh, no era lo mismo. La, la sexualidad no era lo mismo y ahora podemos ver la pasión que se desarrolla nada más en el sexo así que esa era la situación no había necesidad de polarizarse era todo eh. mientras que aquí existe luego del velo una, un deseo enorme o al menos el potencial existe obviamente no todo el mundo lo sigue pero el potencial existe una vez que descubres ese camino y dices quiero potenciar esto esto es lo único que tiene que me llama la atención. Esa es una de las razones por la cual todos ustedes han estado en ese proceso donde dicen, no me interesa Netflix, no me interesa mi familia, no me interesa mi esposo, no me interesa bueno, no sé, <ríe> siguen a ese punto, hay personas que lo han hecho. No me interesa, de hecho sí, he conocido personas que me dijeron, mira o sea, me di cuenta de que mi esposo y yo no teníamos nada en común y todo en armonía, todo bien, pero ahora sigo en este camino. Es increíble todo lo que uno deja a un lado. Eh, yo tengo mi propio camino en eso, en todo lo que he dejado por Hacer esto porque me apasiona. Y esa es la verdadera pasión. Sí, esa es la pasión que uno descubre en su vida. Es decir, si sí, quiero dedicar mi vida a esto. ¿Okay? Y esto no es para aclarar eh, que tú tienes que de dedicarte entonces al servicio espiritual. Es el servicio a lo que eres. Da la casualidad que lo que a mí me gusta hacer, da la casualidad, ayuda a algunas personas que están en el camino espiritual. Pero yo en muchas ocasiones he dicho, no me consideren un maestro espiritual, para nada. Porque no me lo considero yo. Eh, simplemente soy alguien que le gusta expresar y dar coherencia a las cosas. Eso es todo lo que yo soy. No me consideren tampoco nada en particular. No, no consideren, de hecho, yo digo, y tengo amplias razones para poder eh, corroborar esto. Lo que yo hablo no es espiritual. Espiritual es una palabra que le hemos asignado a la sensación que tenemos cuando reconocemos nuestra esencia. Yo soy, si, que, si quiero utilizar un término adecuado, yo soy una persona realista. Porque me gusta hablar de la realidad. La realidad es lo que es, no lo que nosotros conjeturamos en nuestra mente. Eso es opinión, especulación, creencia. A mí no me interesa hablar de eso. A mí me interesa hablar de lo que es. Y sí, tenemos muchos conceptos y muchas eh, explicaciones abstractas de la realidad que de alguna manera, poéticamente, describen lo que realmente es la realidad. Maya, la ilusión, nada es real. Si lo entendemos conceptualmente, decimos entonces, oh, nada vale la pena, oh, todo, es una, todo es un engaño, ¿quién me engaña? Muchas personas lo reciben así. Y resulta que la ilusión, maya, el juego, es eso, es un juego es el juego del Creador para el, pro el propio Creador, pero ves, si no estás centrado dentro de quién eres, caes en esa... Oh, todo, todo es un sufrimiento, todo está mal... <ríe> uh, es natural que el ser separado caiga en esa sensación, así que está bien, eh, hay, que, hay que conseguirlo donde está y llevarlo de la mano, eso es parte de lo que, de lo que se hace en este proceso. Así que eh, el proceso de polarización es simplemente eh, intensificar esa, esa búsqueda que, como decía, no es nada más hacia lo espiritual. Puede ser tu, tu intensificación de amor, en realidad puede ser hacia tu familia, o hacia una vocación particular que tenga, o hacia el servicio a otros, ¿sí? directamente una iglesia, o un templo, o mira un, un orfanato, o lo que sea, en una corporación quién sabe, yo no sé yo, yo no estoy aquí para juzgar o decir qué es lo que tú quieres hacer es ¿dónde consigues tú tu pasión? ahí mientras digo eso me doy cuenta que esta pregunta es 82, 28 al revés, los números espejos ¿qué quieren decir los números espejos? no sé, dímelo tú en los comentarios que tú sabes más que yo de estas cosas así que si no están satisfechos con lo que hemos hablado de polarización vamos a ver más Pregunta 29 y última de esta sesión y este episodio. Donde dice, afirmaste en una sesión mucho antes que es necesario polarizarse algo más del 50% de servicio al yo, esto está incorrecto, para que sea cosechable de cuarta densidad positiva. Esta condición era la misma en el tiempo antes del velo, el mismo porcentaje de polarización. Ok, eh, aclaratorio aquí para poner contexto porque la, el error de Don puede crear confusión. Y también está mal escrito esto. Déjame hacer una nota para ver si puedo cambiar cómo está escrito esto para la versión oficial. 8.2.29 uh, Pregunta. Simplemente revisar esa pregunta. Ok. Lo que Don quiere decir es que Ra afirmó en una sesión anterior, mucho antes, muy una una sesión una de las primeras sesiones básicamente, cuando hablaron, esto fue en la sesión 17, donde hablaron de la polarización como 51%, los números aquí empiezan a ser un poco fastidiosos, pero es la verdad, Aquí estamos hablando de 51% o más para el servicio a otros, 95% servicio al yo o más para el negativo. El camino positivo es 51%. Pero Don dice que 50% de servicio al yo para hacer cosechar la cuarta densidad positiva. Está todo equivocado. Yo creo que lo que Don quiso decir aquí obviamente fue... 51%, más de 50% de servicio a otros para ser cosechable la cuarta densidad positiva así que quise refrescar los números pero lo que Don está diciendo aquí es simplemente tú dijiste que es necesario realizarse más de 50% servicio a otros para eh, graduarse a la, eh, la cuarta densidad positiva y pregunta que si esta condición era la misma durante el, el tiempo antes del velo el porcentaje de polarización. Vamos a ver qué dice Ra. Uf, esto está muy bueno. Ra dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. Esta pregunta no se responde fácilmente, porque el concepto de servicio al yo no prevalecía antes de lo que hemos estado llamando el proceso de velado. La necesidad de graduarse a la cuarta densidad es la capacidad de usar... Recibir y disfrutar una cierta intensidad de la luz blanca del Creador infinito. En tus propios términos, en tu nexo espacio-tiempo, esta habilidad puede medirse por tus porcentajes de servicio previamente establecidos. Esto le da mucho más cuerpo a lo que ha sido mi interpretación de lo que es, primero, servicio al uno, antes del luego. Segundo, que 51% servicio a otros es un poco limitado. Sirve, sirve como, como una especie de introducción hacia lo que es la experiencia de servicio a otros, la experiencia positiva, pero se queda corta sobre todo por las distintas interpretaciones que le podemos dar. Así que quiero aprovechar este párrafo para poder esclarecer lo que en mi visión significa servicio a otro o polarización. Te lo dije, querías polarización, aquí la tienes. Y de nuevo, quiero que corrobores esto dentro de ti. Si no te resuena, por supuesto, bórrame de tu vida. No, no, o sea, saca tus mismas conclusiones y, y ve qué, qué quiere decir. Esta pregunta no se responde fácilmente, dice Ra. Porque el concepto de servicio al yo no prevalecía antes de lo que hemos estado llamando el proceso de velado. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el concepto del servicio al yo no, no prevalecía. Existía potencialmente, pero nadie lo usaba. Porque, obvio, si tú pretendes ser otra persona frente a mí, mi entendimiento de quién eres siempre va a estar presente. presente ¿Ok? Si tú pretendes ser otra persona, okay, mira yo soy Bart Simpson o soy el rey de, de Inglaterra o soy, no sé, eh, quien sea. Tú pretendes serlo y yo te puedo ver y decir, ah sí, qué, wow, qué bien, me encanta tu actuación, pero tú y yo sabemos quién eres, Que okay, no me engañas, no, no, al menos no, no, me, no me quedo en, en trance hipnotizado por tu, por tu actuación entonces el servicio al yo existía potencialmente y se podía utilizar tú puedes pretender ser alguien pero no se tomaba en serio en el sentido de que no se podía eh, na, nadie se lo podía creer punto por eso es que Rana dice el, servicio, el concepto de servicio al yo no prevalecía antes de lo que hemos estado llamando el proceso del, del velo la necesidad de graduarse a la cuarta densidad es la capacidad de usar, recibir. Y fíjense que aquí, sobre todo, eh, ¿por qué Ra habla del, del, del servicio al yo? Uh, claramente quieren hablar de lo que existe, lo único que existía que era el servicio al uno, como yo digo, pero que apropiadamente Don dice servicio a otros. A mí me gusta más servicio al uno porque servicio a otros implica que hay otros yo. Y esto no era la, la realidad. Eh, experiencial de la entidad, perceptual lo era, o sea, se podía ver así como tú mismo puedes perceptualmente eh, imaginarte a ti distintos tú, tú puedes imaginarte esto, haz el, el, el esfuerzo ahorita, cierra los ojos imagínate a ti vestido de una manera, luego imagínate a ti vestido de otra manera eh, con cabellos de diferentes colores eh. y empieza a cambiarte, empieza a cambiar tú tu, tu, tu yo que lo estás haciendo en tu imaginación, está corriendo todo momento ahí. Puedes hacer miles y millones dependiendo de qué tan fuerte sea tu imaginación. Y todos ellos pueden tomar, pero tú estás consciente, ¿verdad?, de que en realidad todos ellos eres tú. No estás invertido ahí. Pero si tú te pudieras invertir en uno de esos que creaste y decir, Este soy yo de verdad, es lo único que hay. Ah, ahí cambian las cosas. ¿Sí? Pero antes no te podías engañar a ti mismo. Tú sabías. Puedes imaginártelo, puedes vivirlo, pero no puedes. Esa era la experiencia del Creador. Era pálida, era vacía, era no muy intensa, ¿sí? Y te lo puedes imaginar ahorita, ¿ok? Así que sígueme ahí. Ra dice entonces que la necesidad de graduarse a la cuarta densidad, y aquí dicen sin polaridad, ¿ok? No están diciendo positivo o negativo, simplemente en general. La necesidad de graduarse a la cuarta densidad, es la capacidad de usar, recibir y disfrutar una cierta intensidad de la luz blanca del Creador infinito. ¿ok? Para poder graduarse entonces, olvídate el servicio a otros o el servicio al yo. Eso es como lo podemos medir en nuestra eh, ilusión ahorita, pero por dentro, el que se gradúa con 78% de servicio a otros, positivo, obvio, lo que está haciendo es, utilizando okay, la intensidad de la luz blanca del Creador Infinito, la sabe recibir y también sabe disfrutarla. Las tres cosas, recibe, la usa y la disfruta. El que se gradúa 98% de servicio al yo negativo, está haciendo lo mismo. Ah, interesante, ¿no? Entonces, porcentajes a un lado, lo que nos interesa es poder ser capaz de usar, recibir y disfrutar esa Luz. Ok. ¿Cuál es la Luz del Creador Único e Infinito? Bueno, vamos a hacer un estudio de la Ley del Uno. ¿A qué se refiere? La Luz es, simplemente, la conciencia del Creador. Ah, ok. ¿Cómo yo puedo corroborar eso, Gau? La conciencia del Creador. A ver, ¿yo estoy consciente? Eso es una pregunta, respóndemela tú. ¿Estás consciente sí o no? Hmm. Pregúntatelo ahorita. ¿Estoy consciente? Obvio que sí. Ok, revisa qué se siente estar consciente. Quédate ahí, no pienses más. Ahí, ahí quédate, no, no te muevas. Mira, incluso con pensamientos puedo estar consciente, es cierto. ¿Y qué se siente? Si, siente sobre todo lo que pasa en tu cuerpo, cuando tú estás únicamente consciente de que estás consciente. ¿Sí? Ok, esa es la luz del Creador. tan simple como eso. Ahora, si lo quieres complicar con que no, yo no tengo la luz del Creador porque eso es algo que voy a ir acumulando con el tiempo, con mis actividades y con el servicio que le doy a otras personas y todo eso, ese es tu privilegio de hacerlo de esa manera. Es completamente aceptable, pero no es cierto, porque esa es una condición que tú estás imponiendo en la realidad. Mientras que todos nosotros podemos corroborar y de nuevo, aquí me estoy, eh, estoy dando por hecho la, la investigación al yo que todos tenemos que hacer para poder corroborar esto en sí. ¿Okay? Porque esto no es porque yo lo diga. Tú tienes que corroborarlo. Si no lo sientes porque no has hecho la investigación, te sale tarea. Y como dice Ra, los que no hacen la tarea tienen que irse otra vez. No sé si lo dicen aquí o en, la otra, en otro párrafo. Así que, este es el proceso de polarización. Es poder utilizar esta luz de la conciencia constante... Y eh, única que todos tenemos es lo único que nos une. A nosotros no nos une más nada. Eso es mentira. Nada, nada nos une excepto esta conciencia. El resto eh, son, son cosas que podemos decir si sí, nos une que somos humanos. sí Pero eso no nos une con el resto del universo. Nos une que somos luz. Ah, eso no nos une con la oscuridad. Es todo lo que digamos tiene un opuesto excepto la conciencia. La conciencia no tiene un opuesto. Y eso es una investigación que todos tenemos que hacer. Así que, voy a repetirlo. La necesidad de graduarse, lo cual es polarización, ¿no? A la cuarta densidad es la capacidad de usar, recibir y disfrutar una cierta intensidad de la luz blanca del creador único, único infinito. Bueno, fantástico. Ahí lo tenemos todo. Lo único que tenemos que definir aquí es cuál es esa luz. Es una luz metafísica. Es la que hiciste con el sapo, cuando viste esa luz brillante, violeta, dorada. Es la luz del sol, es la luz de un bombillo, es la luz de qué, de qué, qué? cuéntame qué. No, ninguna de eso. Todos esos son manifestaciones del creador. ¿Cómo podemos decir que esa es la luz del creador? Es una manifestación, es una distorsión del, de esa luz blanca. Por cierto, cuando Ra habla de luz blanca, no está hablando de luz distorsionada, colorida colores distintos, densidades, etcétera. Está hablando de la luz pura, la luz pura del Creador es la conciencia, la conciencia que no tiene ningún tipo de definición, simplemente es. Y aquí pudiéramos extendernos un rato, y este es el tipo de investigación que una vez más, repito, es lo único que a mí me interesa poder apuntar de las personas que están en la búsqueda de su yo. Es esto, es hermoso, es increíble, la razón por la cual yo hablo tan apasionadamente de esto es porque simplemente lo vivo, lo vivo a diario y ha sido la liberación total de todo, 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 a mí y a Yuli particularmente. Y desde que he estado trabajando con las personas eh, en mis mentorías, la relajación ha sido increíble en cuanto a sus tensiones mentales y lo que pensaban que, que todo esto significaba. Han agarrado todos sus textos metafísicos y todo eso y dicen... Oh, fantástico, ya sé que aquí no voy a encontrar nada, más bien aquí voy a, a disfrutar esto que ya conozco experiencialmente, que es lo que a la mayoría de las personas les falta. Siguen confundidas en estos estudios masivos de, de uff, tantas teorías y tantas hipótesis y tantas cosas. Y mire, conceptualmente sabemos que esto, y es que en la Atlántida y en Lemuria, y cuando fuimos a las playas, y cuando todo esto, y, la, y Crayon y el otro, y Kivalión, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh, hay un punto en que todo eso nos satura. <ríe> ya queremos, ok, cuál es la parte práctica de todo esto. <ríe> Déjame de hecho, todo es un lado. Son recursos literarios. Fantásticos, pero. Dame, dame la esencia. Y esta es la esencia. ok, vamos a terminar de leer lo último que queda. Ra dice, antes del proceso de velado, la medida sería la de una entidad subiendo un conjunto de tus escaleras, cada una de las cuales estaba imbuida de una cierta cualidad de luz. La escalera en la que se detuvo una entidad sería luz de tercera densidad o luz de cuarta densidad. Entre las dos escaleras se encuentra el umbral. Cruzar ese umbral es difícil. Hay resistencia en el borde, digamos, de cada densidad. Esto ahora se refiere a la... Al, <ríe> eh, no sé por qué dicen antes el proceso del velado, porque esto aplica todavía, según yo lo entiendo. Eh, sí, supongo que... porque ellos mismos han utilizado este ejemplo para hablar de lo que es el umbral. El umbral de, de cuarta densidad, que, que es una especie de intensidad de luz que todos tenemos que, que, que lidiar. Ahora, lo curioso de esto es que mucha gente puede pensar... Uy, es que yo no estoy preparado para soportar tanta luz. Claro, puede ser posible, porque es que sigues viendo en la oscuridad. Mientras que aquí, a través de la del ser, del simple ser, te das cuenta de, de que esa luz eres tú. No es algo que tú tengas que adquirir. ¿Okay? Y dicen que eh, lo comparan con una escalera, donde cada escalón en realidad es... Una luz, de, por ejemplo, de tercera densidad, por la amarilla. Eh, una luz de cuarta densidad, verde. Y en el umbral, entre amarillo y verde, en ese escalón, ese, en ese borde, hay una resistencia. Porque esa resistencia es que tanto necesitas tú utilizar para poder estar ahí. Sí. Y de, de segunda a tercera densidad yo diría que es lo mismo. Por la luz es la capacidad de poder verse a sí mismo como una entidad separada. Como una entidad, entidad que que tiene individualidad, así que yo diría que en segunda densidad también existe ese borde. Y la última parte de este párrafo es donde Ra dice, la facultad de la fe o la voluntad necesita ser entendida, nutrida y desarrollada para tener una entidad que busque más allá de los límites de la tercera densidad. Aquellas entidades que no hagan sus deberes, por muy amables que sean, no cruzarán. Fue esta situación la que enfrentaron los logos antes de que el proceso de velado fuera introducido en el continuo experiencial de tercera densidad. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve en este trabajo. Y... Bueno, una vez más resaltan lo que es la facultad de la fe o la voluntad. Ser desarrollada, entendida, nutrida para tener una entidad que busque más allá de los límites de la tercera densidad. Esto lo puedo resumir como el interés que uno desarrolla, porque cuando no hay voluntad, no hay interés. Cuando no hay fe, no, hay cre eh, no es creencia, es entendimiento. Es un saber. La fe es un saber que no necesita explicación. La voluntad es una, un enfoque o dirección de nuestra atención dirigida hacia algo en particular, eso es todo, fuerza de voluntad lo llamamos, así que esta fuerza de voluntad debe ser nutrida, entendida, que es la parte de la fe, y desarrollada, o dejar que se desarrolle, uno no hace nada para desarrollarla, debo decir, ocurren o uno se siente eh, estimulado a a hacer cosas que naturalmente lo desarrollan, pero no lo estás haciendo tú de manera consciente. Esto es una distinción en cuanto al ser separado, que siempre quiere estar ahí. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, creo que me salió mal, creo que me salió mal. No. Esa facultad de voluntad y fe debe ser nutrida, entendida y desarrollada para poder buscar más allá. Ahora, ¿cómo se ve esto en práctica? Bueno, eh, la búsqueda, el buscador, ¿qué busca? Según Ram busca el uno. Yo diría que el buscador se busca a sí mismo. Porque el uno soy yo. Entonces, si me busco a mí mismo, quiero buscar en mi experiencia quién soy. Y una vez que entienda quién soy, okay, quiero ver las implicaciones de lo que yo soy, cómo informa mi realidad y cómo me hace vivir desde un punto de abundancia. Ley de atracción, todo eso está aquí involucrado. Con el verdadero ser. Ah, ahora sé quién soy. Y ahora puedo vivir desde aquí. Sí, eso, es un, eso es una intensificación del... Eh, del buscador que ahora yo lo llamaría explorador, me encanta poner eso aquellas entidades que no hagan sus deberes o su tarea, homework, dijeron en inglés eh, aquellas entidades que no hagan sus tareas por muy amables que sean, no cruzarán por más que tú reces a Jesús y vayas a la iglesia y eh, hagas todo lo que tu gurú te dice de sanar tus chakras y balancear tu energía masculina y femenina y todo lo que te dicen de hacer todo y hacer y hacer y hacer, si no haces tu tarea, me gusta porque en inglés utilizaron la palabra homework, que es tarea de casa, ¿no? o trabajo de casa, tarea, y yo en inglés sustituí eso por inner work, trabajo interno, porque tu casa eres tú, y tú eres tu parte interna, o tú te conoces aquí adentro, así que es lo mismo, ¿no? <ríe> el trabajo interno, si no hacen el trabajo interno no vas a cruzar, no puedes estar en la parte externa y hablando y diciendo yo hago esto y este es mi servicio al otro porque yo, si no lo sientes por dentro hay una diferencia enorme entre uno querer hacer para obtener algo y hacerlo simplemente porque te nace, ahí está la diferencia, ahí, ahí mismo. Ray dice, esta fue la situación que enfrentaron los logos antes de que el proceso de velado fuera introducido en el continuo experiencial de tercera densidad. No hacían su trabajo interno. Y con esto, llegamos al final de lo que es este episodio y esta sesión. Conclusiones. Haber hablado del proceso de polarización me lleva a reforzar un poco más lo que significa esto. Y sin ponernos tan conceptuales, porque últimamente noto que las personas que me responden a mis preguntas, que vienen de la ley del uno o de otros estudios, vienen a, a darme explicaciones muy filosóficas, muy, muy bonitas, muy, muy bien escritas, muy bien elaboradas. Pero carecen de esa explicación práctica. Y hay una cierta incomodidad que se genera al decir, ¿quién soy? Hay una historia zen, donde él, creo que la he contado antes, pero vale la pena mencionarla otra vez, donde él, un militar, un, una, un militar alto en Japón, va hacia el maestro y el maestro le dice, cuéntame quién eres tú. Y el militar le dice... Ah, bueno, mi nombre es tal y tal y yo tengo eh, al mando estas tropas y no sé qué. Y dice, no, 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 no. háblame de ti, ¿quién eres tú? Entonces se va por, bueno, yo estudié en tal y tal y eh, en el clan de, de la familia. No, 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 no. no, no. Cuéntame de, de ti y vuelve a explicarlo. Bueno, no sé, eh, mi familia y todo esto. Y... Al final el maestro simplemente se descuida y, y sigue hablando de otro tema, cambia el tema y habla de otras cosas hasta que eventualmente el militar en una de las conversaciones que estaban teniendo se ríe y el maestro le dice, ajá, ahí estás porque eso es lo que estamos buscando, es la entidad espontánea es el ser real, absoluto okay. la verdad es que ya lo somos, todos nosotros lo somos, pero cada uno de nosotros estamos convencidos de que tenemos un proceso mental que llamamos ego, ser separado que tenemos que eliminar. Pero ¿quién, quién, si yo no soy un ser separado, entonces ¿quién es el que quiere eliminar el ser separado? No puedo ser yo. No puede ser el creador. Eso no tiene sentido. Entonces, obviamente, es el mismo, el mismo ego diciendo: tengo que. Eh, <ríe> tengo que desaparecerme. Ok, y después de que yo me desaparezca, ok, de que yo lo desaparezca, ¿qué, ¿qué queda? Esa es la pregunta que hay que hacer, esa es la investigación que vale la pena. Ra ha enfatizado esto como, eh, en, en algunas, pasa que el lenguaje de Ra como siempre tiene que ser interpretado. Pero están hablando aquí, voy a hablar un par de, de cosas que mencioné durante el video en inglés. Y en la pregunta 19, la sesión 41. Eh, están hablando de la velocidad de rotación de los centros energéticos y todo esto. Y Ryan, una de esas, dice que es balance. Lo que se está buscando, como siempre, es balance en la entidad. No importa la velocidad de rotación de los centros energéticos ni nada de eso, sino simplemente el balance. Y dice, la clave del balance se puede ver en la respuesta honesta, no estudiada o no premeditada, y espontánea de las entidades hacia las experiencias queriendo decir que tú siendo espontáneo sin premeditación ¿okay? y honesta eso es lo que está, esa es la clave del balance a todo momento no quiere decir que tú tengas que comportarte de una manera específica no tuve que haberle dicho a esta persona desbalanceé mi chakra ahora tengo que ir a alguien que me lo alinee esto no funciona de esa manera. Te estás, tú mismo te estás autojuzgando. Tú mereces ir al gurú que te alinee lanzándote cristales o moviendo sus manos o lo que sea. Y que tú te sientas, oh, ok, bien, ya estoy lista. Tú te metes en ese rollo, tú te sanas de ese rollo. El balance está en la respuesta no premeditada, honesta y espontánea de la entidad hacia las experiencias. Más adelante también dicen, eh, y esto es en, en otra sesión, en la siguiente sesión, en la sesión 42, Pregunta 9, creo que estamos hablando de Kundalini aquí, a hablar de Kundalini, eh, y dicen que la represión de emociones, represión de emociones, porque estamos hablando, bueno me está diciendo entonces que yo tengo que responderle a mi familia o a mi pareja o a quien sea, como me venga, claro que sí, como te venga, responde a menos, como eh, ra enfatiza aquí también, a menos de que eso vaya en contra de, de lo que es hacerle daño a otras personas. Bueno, no en contra. Que vaya a hacerle daño a otra persona directamente y tú lo sepas. Pero es en ese juicio constante que tenemos, ¿no? Y siempre yo no debería reaccionar de esta manera. Mis emociones. Tengo que controlar mis emociones. Mejor. No. dice La represión de emociones despolariza a la entidad. En cuanto a... En... en en el que, tengo que traducir directamente porque bueno, no tengo en español, en que, o por, mejor dicho, porque decide no utilizar la acción catalítica del presente momento, básicamente, de una manera espontánea, no es más la palabra espontánea, espontánea no quiere decir premeditado, obvio, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? dice Ra, se apagan los centros energéticos, se, dim dim es cuando bajas el switch de la luz y se pone más, más oscuro o menos claro si ¿sí? como estás apagando la luz no se trata de apagarla sino de reducir su brillo es básicamente lo que quiere decir dimming reducir el brillo de los centros energéticos así que una vez más estamos hablando de reacción espontánea si es espontáneo adivina que nadie ni siquiera yo te puede decir cómo reaccionar tienes que ser tú ¿Acaso esto no va completamente en línea con el, con el Creador conociéndose a sí mismo? Obvio, por supuesto que sí. Así que todo esto nos invita siempre, pero siempre, a, a uno ser quien uno es. Pero la clave aquí también, la clave está en uno observarse. Esa es la parte en la que tú te conoces. Pero si te estás observando desde el ego, lo único que van a salir son críticas, juicios, eh, discriminación, etc. Eso es lo que el ego hace basado en la mente que ese es el único propósito que tiene así que al hablar de esto de polarización no puedo evitar hablar de tu, tu actitud espontánea tu verdadero ser no premeditado simplemente sé quién quieres ser y en contraste ve aquellos procesos mentales que están en contra de lo que tú eh, de lo que tú realmente quieres ser en pocas palabras ese niño reprimido que está ahí no puede ser porque hay un adulto mental aquí todo eres tú Diciéndole qué hacer y qué no hacer. Y eso te queda como tarea. Hacer eso es jugar con la luz espontánea, blanca del Creador. No está distorsionada porque es espontánea. Notas la conexión aquí. Lo espontáneo no está distorsionado. Es real, es absoluto porque no fue premeditado. La luz blanca no está distorsionada. Si llegas a disfrutar, usar y saber recibir esto... Esa es la polarización que quieres. Con esto llego al final de lo que es este episodio y esta sesión en general. Si disfrutas estos episodios, estos videos, esta explicación de la Ley del Uno y quieres apoyarme, lo cual le apreciaré muchísimo, a la descripción donde vas a encontrar Patreon y te puedes suscribir a mi página para que apoyes lo que estoy haciendo que vengo haciendo durante mucho tiempo y seguiré haciendo. Me encantaría contar con tu apoyo. También si quieres, he estado hablando de todo lo que es el reconocimiento del ser, si quieres conocer mi método del camino directo, que muchos de ustedes ya lo han hecho, vayan a la descripción si no lo has hecho ya y también vas a ver el curso del camino directo para vivir la ley del uno, que es lo que le falta a aquellos que ya están saturados con suficiente información metafísica y conceptual, espiritual y todo lo demás. Ahora simplemente quieren saber cómo aplicarlo, cómo vivirlo, ahí lo tienes. Con eso llego al final de esto y, sin más nada que decir, pórtense, ya saben, no, no, no tengan juicio si es bueno o malo, dejen que otros hagan eso por ustedes. Nos vemos en la sesión 83.